0: Bienvenue sur le podcast de Rouge aux Lèvres, le podcast sur les people du vin pour découvrir et apprendre sur ce monde fascinant, parfois ultra complexe. Je suis Margot Ducancel, créatrice de Rouge aux Lèvres, agence d'événementiel oenologique pour entreprises et surtout la fondatrice d'un club de dégustation 100% parisien avec tarifs réduits pour les femmes. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, à Rouge aux Lèvres. Belle écoute et n'hésite pas à t'abonner si tu aimes Aujourd'hui, je reçois Emma Bertrand, directrice de création de la maison Gérard Bertrand. Bonjour Emma, merci d'être avec nous.
1: Bonjour Margot, je suis très heureuse d'être là en terre
0: parisienne. Super, en plus il est 9h, on est au taquet, on ne boit pas encore de vin. Emma, déjà, est-ce que tu pourrais te
1: présenter de la manière dont tu le souhaites pour mieux te connaître Absolument, donc on m'a dit d'être fun, donc je vais essayer d'être fun. Donc je m'appelle Emma Bertrand, j'ai 24 ans, euh, je suis originaire de Narbonne dans le Languedoc. Je suis Lyon, donc c'est mon signe astro, donc un tempérament de feu. Et euh, aujourd'hui, je suis directrice de création euh, pour le groupe Gérard Bertrand, qui est le groupe de mon père. Et je suis aujourd'hui la quatrième génération.
0: Bravo C'est vrai qu'on sent qu'il y a une nouvelle dynamique depuis aussi ton arrivée. Est-ce que tu pourrais aussi expliquer un peu mieux ton parcours Comment tu es arrivée à être quand même directrice de création, même s'il y a le poids familial C'est quand même un rôle si significatif pardon, que tu vas nous expliquer par la suite et le vent a toujours été pour
1: toi, euh, euh, je veux dire, essentiel et, et euh, une évidence Absolument. Euh, c'est vrai, on en discutait la dernière fois sur, sur ton événement, mais euh, la transmission, et c'est ce que je disais, elle commence pas, elle n'a pas commencé pour moi quand j'ai rejoint l'entreprise, mais elle a commencé dès mon enfance. Parce que j'ai grandi dans un vignoble, et en fait, cette connexion à la nature, ça représente pour moi mon ancrage. C'est là où je me sens le mieux, c'est là où finalement j'ai appris à me connecter à toute cette histoire qu'il y avait, toute cette émotion qu'on pouvait retrouver au travers du métier de vigneron, et toute sa complexité aussi. Et aujourd'hui, voilà, c'est là où je me sens le mieux, c'est dans la nature que je me sens en paix, et c'est pour ça que ça, ça, fait, ça fait partie de moi, et ça a toujours fait partie de moi, et c'est pour ça que évidemment j'ai décidé de rejoindre assez tôt, et euh, que j'ai pas, euh, pas voulu changer de voie. Et du coup, tu as, euh, as fait quoi comme formation, euh, une formation du coup dans le monde viticole alors alors j'ai fait une école de commerce à Toulouse, euh, donc oh, vraiment euh, commerce, on a vu du management, de la finance, du marketing, etc. Et ensuite j'ai basculé sur le master de l'OIV, qui est un master un peu particulier. Donc euh, voilà pour ceux qui nous écoutent et qui, euh, qui veulent euh, un conseil sur ce master, je vais en dire quelques mots. Mais, euh, mais donc l'OIV c'est l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, et c'est un master dans lequel on fait 25 pays en 11 mois. Donc, c'est hyper dense et les journées sont vraiment vasées autour de 4 à 5 visites de vignerons par jour et on déguste à peu près 120 par semaine. Donc, c'est assez costaud et en même temps, c'est un gain de temps incroyable parce que tu peux voir et découvrir le monde du vin en très peu de temps, finalement. Ouais. Donc, c'est très, très intense. Tu dégustes énormément et c'est assez épuisant. Mais alors, c'est un gain de temps incroyable. Moi, je, je veux, voulais le faire gens. aussi,
0: euh, l'OIV, mais euh, financièrement, dirais... ça coûte un petit peu quand même aussi, hein. Oui. Mais c'est vrai que c'est une des formations, moi, je trouve la plus complète aujourd'hui et qui te donne aussi cette vision internationale du monde du vin. Absolument. Qui, nous, c'est vrai, France, français, euh, on est un peu, des fois, un peu fermé dans une petite bulle alors que le vin, c'est un marché colossal et surtout à, à l'international. Et vous, vous le savez bien, en tant que maison euh, au groupe Gérard Bertrand,
1: euh, vous avez une, une dimension euh, internationale hyper importante. Bien sûr. Bah, on est distribué aujourd'hui dans 170 pays. Donc, euh, ouais. donc en effet, l'international est très important. Et
0: euh, donc, pour revenir un peu, donc après l'OIV, c'est là où tu es rentrée dans, dans le, le groupe familial
1: C'est ça. Donc, j'ai rejoint directement après, deux semaines après, je crois, avoir, avoir terminé, même pas. Tu passé une, 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 une embauche ou pas euh, Non, pas vraiment. Je suis rentrée et j'ai dit je veux travailler. Puis, j'ai commencé et, et j'ai commencé au marketing. Le marketing, c'est hyper intéressant parce que ça te permet de voir tout le cycle de développement produit et en même temps, la création du produit et le suivi de la mise en marché. Donc pour moi, c'était intéressant de voir tout ce cycle-là. Je m'occupais du marché des États-Unis, la Chine et toute la partie travel retail. Donc c'est bateau de croisière, compagnie aérienne, duty free, etc. Et ensuite, j'ai dévié sur vraiment la partie 100% création. Parce que c'est vrai que je sentais que j'avais besoin d'apporter et je, je pense que j'ai quelque chose à apporter sur cette partie-là qui est aussi très importante et très reconnue chez nous, euh, l'innovation, la création. Donc euh, c'est donc ce que je fais aujourd'hui en tant que directrice de, de création euh, de, pour l'entreprise. Et est-ce que tu peux nous
0: dire un peu plus du coup sur ce métier de directrice de création Qu'est-ce que ça signifie Quel scope ça englobe
1: oui, bien sûr. C'est un métier qui n'est pas très commun dans le vin. C'est plus commun dans, dans la mode, dans la parfumerie ou dans des marques un peu plus, un peu plus lifestyle. Et euh, disons qu'aujourd'hui, moi, mon métier, il est vraiment euh, en deux phases. Donc, je suis dans un métier où j'apprends et où je crée. Donc toute la partie apprentissage, c'est un process euh, continu qui va être là tout le long de ma formation où je vais devoir apprendre voilà, sur tous les métiers du vin, à savoir la finance, la production, euh, la vinification. Euh, voilà C'est toutes les choses que je fais en continu. Et à côté de ça, j'ai mon métier donc, de création qui est scindé en deux. C'est-à-dire que j'ai les, tous les métiers de la création, à savoir le graphisme, la photo, la vidéo, euh, les plaquettes, les bouquins, enfin tout ce qui va être plus ou moins une création graphique, visuelle, ça passe par chez moi, donc on est une équipe de 8. Ouais. et euh, j'ai toute la partie social media, influence euh, euh, ouais, toute la partie réseaux sociaux, comment on, on, on crée un univers, on l'alimente et aujourd'hui c'est hyper important dans cette partie euh, média, de savoir voilà, qu'est-ce qu'on qu veut raconter comme histoire, comment on le raconte et, euh, et moi je m'éclate à faire ça parce qu'aujourd'hui c'est vrai que dans le monde du vin il y a tellement encore de choses à faire mmh. que... bah oui c'est vrai que
0: il y, a... Alors, il y avait deux sujets que je voulais euh, aborder avec toi, c'est vrai que le côté la social media ça vous étiez pionnier aussi euh, sur cette partie-là, dans un métier, on sait que dans un secteur ultra traditionnel du, du monde du vin, pourquoi vous avez voulu euh, vraiment développer euh,
1: autant cette partie-là,
0: et qu'est-ce que vous cherchez à travers euh, ces nouveaux canaux
1: Je pense que c'est intéressant parce que ça te permet de communiquer directement avec le consommateur. Mmh. Donc euh, c'est vrai que nous on est, un, on est un groupe assez engagé évidemment pour, pour la biodynamie, pour la nature. On a aussi une partie très... un lifestyle qui est très forte, puisqu'on a le château l'hospitalet sur lequel on fait des événements, on a trois restaurants, on a un festival de jazz, on, fait de, on a une, un espace d'art, donc voilà, tout cet art de vivre est très présent, et évidemment, tout ça, c'est des choses qu'on voulait communiquer au consommateur final, et la question s'est posée de savoir comment on allait le faire, et, et donc évidemment, les réseaux sociaux sont rentrés en jeu, et c'est comme ça qu'on a, qu a commencé... Donc, euh, on travaille toute cette trame de fond avec, euh, voilà, qu'est-ce qu'on raconte comme histoire, comment on le raconte, comment on éduque aussi les consommateurs, tu vois, euh, à euh, la préservation des sols, à ce qu'on fait aujourd'hui avec la biodynamie. Et euh, on travaille aussi euh, un peu euh, l'influence, notamment sur la France, avec, euh, avec, des, avec des chefs qui viennent voilà, créer des recettes qui nous ressemblent et qui viennent alimenter... Euh, tout, tout notre univers de marque. Et vous avez du coup des, des bons retours Est-ce que tu as perçu euh,
0: une évolution entre le temps d'avant et depuis que vous avez développé toute cette euh, conquête euh,
1: des social médias Oui, absolument. Euh, ben c'est vrai qu'on me dit souvent que vous êtes très visible. Oui. Donc c'est vrai que je pense qu'on est, on est assez visible, en, dans, en tout cas majoritairement en France, dans le monde. Ça commence, mais c'est plus vaste. Mais en France, on est, on est assez visible. Donc euh, c'est donc vrai qu'on a énormément de très bons retours voilà, de, de personnes qui suivent nos aventures et ça c'est vraiment pour moi la, la richesse de, de ce que je fais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un consommateur va suivre nos aventures et qu'il voilà, va se sentir embarqué dans ce projet qui est commun à, à l'entreprise et, et, et à eux, ben, c'est ce qu'il y a de plus beau et c'est ce qu'on veut.
0: Et après, c'est vrai qu'il y a une dimension dans ces métiers-là, euh, il, il faut quand même beaucoup de créativité, comme tu oui. l'as expliqué, il faut beaucoup innover, se remettre en question. Toi, c'est quelque chose qui t'a hum, toujours plu, du coup, cette manière aussi de, de créer. tu te sens prof... tu as un profil plutôt créatif oui. ou, très, ou plus opérationnel
1: Non, j'ai un profil très créatif, je pars toujours très loin dans, dans les idées et je pense que la, la valeur de ce qu'on fait, elle est aussi là. On ne veut pas faire comme tout le monde, on veut faire... Euh... Ben, différemment et de la manière, voilà, une manière originale ou créative en tout cas qui nous ressemble et c'est là où il y a un vrai travail de fond aussi sur travailler cette identité et aller toujours chercher de, de nouvelles idées, chercher de nouvelles personnes raconter des, des histoires différemment et d'ailleurs c'est ce que tu fais avec le podcast où finalement tu vas hors des sentiers battus aussi ben, nous c'est aussi aller chercher là où on nous attend pas donc, euh, donc voilà. Mm. Euh... Et comment tu fais pour euh, euh, être en permanence avec des nouvelles idées,
0: etc. Enfin, nous aussi, on a un métier aussi, comme tu le sais, euh, de créateur de contenu. Il faut être à la fois au taquet sur ce qui se passe, mais... les tendances. C'est vrai que j'ai l'impression que vous avez, euh, vous avez la jonction entre bah, l'univers du vin, mais l'univers aussi artistique. On dirait qu'il y a une influence aussi euh, de fashion, euh, mm. etc. Et, euh, et toi, tu t as, t as te demandes aussi d'avoir une ouverture d'esprit
1: également Absolument. Alors, ce n'est pas toujours simple parce que ouais. des fois, tu as tellement d'informations dans ta tête et c'est vrai qu'on on a, on a beaucoup de... Voilà, notre univers, il est, il est grand. Donc, donc, des fois, c'est un peu... Euh, voilà, il faut trouver toujours la, la nouvelle euh, bouffée d'air frais, entre guillemets. Mais euh, moi, je suis très inspirée par euh, ce qui se fait énormément dans le, monde de, dans le monde de la mode, dans le monde de l'architecture, euh, dans tout ce qui va se faire au niveau de la déco même. Tu vois, toutes ces... Euh, toutes ces nouveautés, dans le monde de la mode, je pense que c'est les meilleures pour ça, mais ils sont toujours en train d'innover, d'aller chercher de plus en plus même d'éco-responsabilité au travers de ce qu'ils font. Là, tu vois, j'ai vu Stella McCartney qui faisait des sequins biodégradables. C'est magnifique, on dirait des écailles. Bref, il y a beaucoup de choses comme ça qui m'inspirent et qui sont faites par euh, des maisons de mode, par euh, tous ces gens-là qui tirent euh, la créativité aussi plus loin, vers le haut. Et pour moi, c'est des sources d'inspiration qui sont juste... À incroyables et euh, qui viennent te nourrir aussi et te donner des idées.
0: Bien sûr. C'est vrai que c'est assez, euh, comme on dit, assez en rupture par rapport à ce monde tradit du vin. Parfois, vous avez été euh, critiqué ou un petit peu, enfin, on ne comprend pas parfois euh, cette dimension euh, aussi euh, très euh, réseaux sociaux. Est-ce que tu sens que des fois, les, les, les personnes du vin, ils sont aussi un petit peu réticents avec tout ce
1: changement euh, qui s'opère aussi avec un groupe aussi grand comme vous je pense que c'est le, le juste milieu à ne pas dépasser. Euh, tu vois, quand on, on parle de marque de mode, moi je trouve ça très inspirant. Et en même temps, on, on fait du vin. Donc il faut quand même mmh. garder cet ancrage territorial qui est hyper important. Euh, parce qu'on est, on est un produit, euh, un produit de paysan. On, on récolte la terre. Donc euh, il ne faut pas aller trop loin dans ce côté mode, évidemment. Il y, y, y a des moments sur lesquels on peut se le permettre. Notamment même sur des rosées ou sur des périodes un peu plus, un peu plus estivales. Mais, euh, mais non, pour moi, c'est vraiment le juste milieu euh, à trouver entre cet équilibre où on va chercher euh, de l'innovation, de la créativité euh, et un côté fun aussi qui nous permet de nous différencier et cet ancrage territorial qui est d'ailleurs en plus très présent chez nous avec euh, la biodynamie et tout ce qu'on fait pour les sols. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu le, la balance à trouver. Après, au niveau de, de, du mindset, c'est plutôt en France où on a cette vision-là. Oui. C'est vrai qu'à l'international, tu es, es déjà plus ouvert après... Euh, après, euh, voilà, je pense que comme je disais, c'est le juste milieu à, à trouver pour, pour satisfaire tout le monde. C'est sûr. Et donc, alors, euh,
0: concrètement, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça se passe une journée type avec toi, Emma, en tant que directrice de création Je sais pas, tu te lèves à quelle heure Tu es plutôt euh, cafété euh, Je sais pas, tu fais une activité
1: sportive Tu voyages beaucoup Enfin, on veut tout savoir. Ok. Alors, effectivement, je voyage beaucoup. En, en général, quand je voyage, c'est souvent pour suivre mon père, donc euh, c'est assez sport. Là, tu vois, on était aux États-Unis il y a un mois et euh, c'était une à deux villes par jour, donc c'est assez costaud, et tu fais euh, un petit déjeuner en clientèle, déjeuner, dîner, tu prends l'avion, tu dors ailleurs, bref, c'est très très sport, et en même temps, euh, ça me forme énormément, parce que tu rencontres tellement de gens et de métiers différents, c'est enfin, incroyable, mais sinon, quand je suis au bureau, euh, ma journée type, entre guillemets, si on peut appeler ça une journée type, euh, déjà, je prends toujours un petit déjeuner. Parce que. Parce ah, c'est bien, sinon... t'es pas la fille qui mange pas le matin. <rire> j'ai essayé, j'ai le jeûne intermittent, ah, oui, j'ai essayé, je me suis dit, bon, peut-être que j'aurais plus d'énergie, tout ça. Et en fait, non, j'ai besoin de petit déjeuner parce que ça me donne de l'énergie toute la matinée. Et c'est vrai que je force fort je beaucoup le matin et je me concentre vraiment sur. T'es du matin, toi alors Oui, je suis plus du matin. Et je me concentre vraiment sur toute la partie très, très opérationnelle le matin et l'après-midi, plus la partie créa. Donc le matin, j'ai vraiment besoin d'énergie. Donc petit déjeuner en général vers, ouais, vers, vers 7h. J'arrive au bureau vers 8h15, 8h30 et j'en profite avant que tout le monde arrive pour faire, pour faire mes emails, pour faire vraiment bon, des choses où je dois être plus ou moins tranquille. Ensuite, 9h, on a le brief, donc sur la partie sociale ou sur la partie graphisme. Donc et tous les euh... jours, quand tu es au bureau, 9h, le brief avec toutes les équipes. Donc tu m'as oui. dit 8 personnes. Oui, ben, mon travail, c'est vraiment de... Refixer les priorités quand des fois on doit faire des choix sur la journée, de donner le là en fait de, de la journée, de faire de re des retours si, euh, si j'ai besoin. Ensuite voilà, et tout le monde se, se met plus ou moins au travail. Enfin, se met au travail et euh, moi je passe sur euh, en général beaucoup de meetings. Donc euh, là tu vois on prépare euh, tous les plans 2024 donc j'ai... Euh, dans toute la partie euh, innovation, création de produits, euh, euh, plan aussi stratégique de l'année. Donc j'ai toute cette partie euh, 2024 qui est très prenante en ce moment, sur laquelle j'ai pas, pas mal de meetings. Euh, j'ai pas mal de meetings avec des agences aussi euh, qui, nous, qui nous aident sur la partie, euh, la partie digitale. Et, euh, et après, des meetings euh, en interne sur des, sur des, projets, euh, des projets de fonds. Euh, Ensuite, sur l'après-midi, en général, c'est le moment où on a vraiment les retours avec mes équipes. Donc, euh, c'est le moment où ils ont avancé et moi, je leur fais mes retours, que ce soit créa ou, euh, ou autre. Et, euh, et on continue la, la journée de cette manière-là. Donc, euh, donc voilà, ensuite, moi, le, je continue à travailler de mon côté. Je fais, euh, je fais mes mails, mon travail de, de fond. Et, euh, et ensuite, le, le soir, trois euh, fois par semaine, pilates. Bravo Du coup, tu as une activité, comme tu dis, euh, sportive régulière alors, oui, j'essaie de faire en général le lundi et le mercredi et après le week-end. Mais oui. ça te fait du bien Tu sens qu'on oui. a besoin Oui. C'est un équilibre pour toi, quoi oh, Oui. Ben, le lundi, ça me permet vraiment de bien commencer la semaine et le ouais. mercredi, voilà, de, de aussi te décompresser parce que c'est vrai que le début de semaine, c'est toujours assez sport. Enfin, euh, assez sport au niveau, au niveau boulot. Donc, euh, donc voilà, j'essaie je, je, de me tenir à cette discipline parce qu'après c'est vrai que sinon tu as vite fait de ouais. finir tous les jours très très tard euh, au travail et en fait tu n'as pas vraiment de pause ou du moins tu pas forcément voilà, ton esprit, ton cerveau. Et euh, donc j'essaie je, vraiment de me tenir quitte à arriver plus tôt ou à venir mettre un peu après sur, sur, mes, sur mon travail. Mais euh, à ce sport, c'est vraiment une discipline qui, euh, qui me fait du bien. Et tu pratiques depuis longtemps Le Pilate, ça, euh, ça fait deux ans. Ça fait deux ans.
0: Et, euh, et en plus, c'est vrai, euh, quand tu as un métier comme toi aussi, à la fois très opérationnel, mais à la fois un métier d'image, euh, où tu es aussi beaucoup sollicité euh, en tant que personnalité du vin, et puis tu fais beaucoup, j'imagine, de repas, de dîners. il mmh. faut aussi se tenir aussi en forme, comme on le sait toutes dans ce métier-là. Pour toi, c'est aussi une manière aussi de, de créer un équilibre aussi, euh, pour, pour faire face aussi à toutes euh, bah, ces tentations aussi qu'on a dans, dans le secteur euh, liées à la consommation d'alcool, euh, les dîners euh, à pas d'heure, etc. Quoi.
1: Oui, c'est vraiment le ce milieu, <rire> je pense, qui dans, qui dans notre métier n'est pas, est pas simple à trouver. Euh, alors bon, j'ai la chance, ma mère est, est nutritionniste, donc euh, pour le coup, j'ai oui. vraiment grandi euh, quand même euh, oui. dans un milieu où euh, j'ai appris à bien manger, à prendre connaissance voilà, de ce que je mettais dans mon corps. Donc euh, voilà, cet équilibre, j'ai plus ou moins su le, le trouver, euh, donc je suis assez disciplinée sur cette partie-là. Justement pour, ben pour avoir un maximum d'énergie et pour nourrir mon corps euh, au plus près de ses besoins.
0: Oui, j'imagine. Parce que c'est vrai que ça demande aussi voilà, euh, beaucoup de, de discipline par rapport à ton métier. Et, et dis-moi, qu'est-ce qui te plaît, toi, dans toute cette facette de métier, qu'est-ce qui te plaît le plus à faire Est-ce que c'est la partie je sais pas création de produits, euh, de voir la réalisation, de créer un événement, euh, créer une nouvelle étiquette, faire une collab avec une nouvelle influenceur euh qu'est-ce qui te plaît le plus S il y aurait un exemple concret euh, quelque chose que tu dis là c'est vraiment dans, le, dans ce quoi je me sens le mieux quoi
1: mmh. en fait je pourrais pas te donner un exemple concret euh, je pense que c'est vraiment quand euh, j'innove sur quelque chose ou que je, je peux partir très loin des fois dans, dans des idées donc euh, je dirais vraiment que l'innovation est vraiment euh, quelque chose qui me motive énormément venir apporter quelque chose de différent et de créer voilà un projet qui a du fond, qui, a, qui est différent, qui, qui est créatif et qui est, qui est vraiment détonnant. Je sais pas. Pour moi, c'est vraiment créer de la valeur sur tout ça. C'est vraiment quelque chose qui me, qui me motive et qui va voilà, nous, nous exciter en interne sur plein de projets et qui, derrière les consommateurs, ça va aussi, bah, ça va aussi les faire vibrer. C'est le, le but. Donc, voilà, ça, peut être, ça peut passer par beaucoup de choses. Là, tu vois, je travaille en ce moment, par exemple sur... Euh, C'est rien à voir, hein, mais l'ADN musical de ce qu'on va faire sur euh, l'Hospital Beach qui est notre restaurant de plage. Bah, C'est un projet qui me plaît, parce que j'essaie de faire différent, par exemple, euh, de ce que font euh, les autres restaurants autour, etc. Bon. C'est un petit projet, oui, bien, oui. mais c'était un exemple, du moins, qui sortait un peu du monde du vin. Non, oui, j'imagine, ouais, ça touche à, à, à plein de secteurs au final. Et aussi, ma dernière question par rapport
0: à ton métier, euh, est-ce que ton papa, euh, qui travaille et euh, qui est aussi à la tête euh, de, du domaine familial, est-ce que tu sens la pression et est-ce qu'il est encore... Il est ultra présent avec toi Est-ce qu'il t'accompagne Comment ça se passe aujourd'hui
1: Je pense que... La, la... Requête, il va il va écouter le podcast, peut-être. <rire> <rire> non, je vais être honnête. Euh, je, la pression, je me la mets déjà toute seule. Euh, alors Des petites, où... il si t'a mis la pression, en fait. a est... dit, cette <rire> transmission subliminale. <rire> il a été euh... Il est. Et mon, mon père est comme il est. Il a beaucoup de... Il a, il a un fort caractère et... Euh... En même temps, c'est chouette parce qu'il est très à l'écoute et aujourd'hui, il me laisse quand même, il me fait confiance et il me laisse les rênes, tu vois quand même d'une grosse partie de, de notre activité avec avec les investissements aussi, mais surtout ce qu'on fait sur la partie social media et créative, j'ai quand même euh, mon mot à dire et, euh, et, et il me fait confiance sur ces sujets-là. Donc c'est une vraie, une vraie, enfin euh, une vraie réussite pour moi d'avoir réussi à acquérir ça de son côté. Sinon voilà, la pression je me la mets aussi beaucoup, euh, beaucoup seule. Mmh. je me l'avais beaucoup seule parce que évidemment euh, j'ai envie d'être au niveau et quand, euh, ben, quand tu es la fille 2 généralement mmh. tu as toujours euh, des attentes que ce soit en interne ou, euh, ou à l'extérieur voilà, de ce que les gens peuvent penser donc je dois être évidemment à la hauteur et euh, je dois aussi couvrir tous les... comment dire je dois avoir des connaissances sur l'ensemble des secteurs d'activité donc c'est là aussi où j'essaie de me renforcer donc c'est un processus long et euh, voilà sinon après moi, mon père est très, euh, est très pointilleux donc il a toujours été très perfectionniste que ce soit dans la vie pro ou dans la vie perso, donc ça m'a appris justement à l'être aussi. Et euh, voilà, ce qui fait que je me mets la, la pression aussi toute seule.
0: Donc t'es la, la digne euh, représentante de, de ton papa avec
1: le même, euh, le même esprit, euh, ce qui est important dans ce métier-là, quoi donc, On dirait « same but different ». Euh, on, euh, on est très différents euh, et en même temps, on est très pareil. Donc euh, on a des manières de faire les choses qui sont différentes, mais pour un but commun.
0: Ça, c'est bien, ça. Oui. Et alors, euh, donc pour revenir euh, sur euh, le groupe Gérard Bertrand, pour mieux le découvrir, bon, je sais que c'est une saga incroyable. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous le résumer un peu sur de trois grandes dates phares qui ont vraiment été des points de rupture donc de, des points euh, vraiment de, de renouveau euh, du groupe Qui n'a pas toujours été un groupe, d'ailleurs.
1: Oui, absolument. Euh, donc, la première date, c'est euh, 1987. C'est euh, la date où mon père a repris l'entreprise après le, le décès de, le décès de, de mon grand-père. Et euh, donc, c'est le moment où il a repris le, le domaine de Villemajou. Donc, ça a été vraiment le début de l'aventure. Donc, évidemment, c'est une date qui est très marquante. Ensuite, la deuxième date, ce serait pour moi le 2002. 2002, pourquoi Parce que c'est le moment où euh, on a commencé à convertir Sigalus à la biodynamie. Donc, c'est là où mon père a eu toute cette réflexion autour de... Euh, enfin finalement, ce que je mets dans mes vignes, ça va permettre... Enfin, parce que lui se soignait à l'homéopathie, donc ce qu'il mettait dans son corps avec l'homéopathie, c'est-à-dire se soigner avec les plantes, il voyait un résultat. Donc ça a été fait sens si tu veux, pour lui de faire la même chose sur la vigne, de préserver la vie de ses sols, etc. Et c'était très pionnier à l'époque, si on recontextualise. Ah oui, tout à fait. Ben, on le prenait un peu pour un fou. C'est vrai que quand il a, il a dit à ses équipes qu'il allait tenter la, la, la biodynamie, et voilà, on a, on a commencé sur une, une parcelle, et puis après on a étendu. Mais à l'époque, les gens le prenaient pour un fou, pour un sorcier. Et, et finalement, en fait, le, le résultat, c'est aussi de voir ce que ça donne sur les vins. Bien sûr. Donc, euh, quand on a vu qu'on voilà, avait des meilleures acidités, que nos pH euh, étaient meilleurs aussi, et j'en passe, mais euh, ben, on a vu évidemment la, la différence, et évidemment, nos sols étaient vivants, ce hmm. qui est euh, aujourd'hui hyper important. Et c'est de là qu'on a converti tout le domaine à la biodynamie. Aujourd'hui, tous nos domaines sont en biodynamie certifiés d'émetteurs. Euh, et euh, est-ce que tu pourrais nous définir euh, c'est quoi la, la biodynamie aujourd'hui Oui, alors... Euh, pour faire simple, mmh. le, la biodynamie, c'est l'homéopathie par les plantes, pour les plantes. Donc l'idée, c'est qu'en fin de compte, on vienne renforcer le système immunitaire de la plante en, euh, en, fait, en, en pulvérisant de l'eau qu'on est venu dynamiser avec des plantes, qui vont avoir, euh, avoir un effet, en fait. Euh, c'est de, de l'information qui va être envoyée à la plante, qui va faire qu'elle va pas tomber malade. Donc c'est évidemment voilà, de, la, de la prévention aussi euh, de son système immunitaire et de la, de manière à ce qu'elles soient en meilleure forme. Et après, on va venir, évidemment, travailler avec, avec les cycles lunaires, puisque la lune, elle beaucoup euh, sur, sur la vigne, sur la sève, etc. Et la préservation de nos sols, puisqu'on croit, évidemment, qu'un euh, sol avec beaucoup de bactéries est un meilleur sol pour euh, faire pousser les plantes. Donc oui, voilà, pour faire court.
0: Oui, effectivement. Et, euh, et en plus, aujourd'hui, vous appliquez aussi d'autres méthodes euh, globales. Ce n'est pas que de la biodynamie 100%. Je mets, vous faites aussi d'autres approches, je sais pas, comme l'agroforesterie ou les huiles essentielles, les choses comme ça. Une manière plus globale aussi de rendre les sols vivants et d'avoir un, un, des micro-organismes ultra-diverses ultra, euh, et, et compétitifs pour que la plante elle, soit au top,
1: non Exact, exact, exact. On a les couverts végétaux, ouais. on, fait, on fait plein de choses. Le, le but, c'est évidemment de s'adapter à son sol, donc de ne pas faire n'importe quoi, donc c'est un métier de précision. Mais, mais voilà, on fait, on fait au, au mieux et au plus près de, de, ce, qu besoin, de ce que nos plantes ont besoin. Et aujourd'hui, du coup, euh, vous avez été pionnier avec cette
0: transformation déjà par le domaine Sigalus en 2002. Et aujourd'hui, du coup, la biodynamie s'applique euh, à l'ensemble de votre vignoble À l'ensemble de nos propriétés, oui. Et ça va reprendre quoi comme superficie, du coup euh, Presque 1000 hectares. Ouais, c'est énorme, du coup. Ouais. Vous êtes un des acteurs majeurs
1: euh, en biodynamie dans le... dans le monde, même dans le monde, alors Oui. En termes de superficie euh, oui, aujourd'hui on est euh, on est euh, on est premier ou deuxième, je sais pas ah exactement ouais, sur euh, dans le monde avec autant d'hectares euh, cultivés en biodynamie donc c'est une vraie réussite ouais. parce que pour nous c'est aussi euh, c'est aussi ce qui nous motive, c'est de montrer que euh, ben voilà, on, est possible, on, on, on a beaucoup d'hectares mais c'est possible et on, et on travaille évidemment très proprement de la manière la plus qualitative possible et, et on le fait et c'est de manière très humaine et euh, et donc pour nous c'est une vraie réussite en tout cas euh, on en, est, on en est très fiers et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, qu on a des, on a, voilà, des, des salariés dans l'entreprise qui sont plus que motivés. Ça leur donne une raison d'être aussi, mmh. tu vois, de travailler, et de ce qu'ils font. Donc, c'est clé. C'est ouais, un, un cercle vertueux. Et toi, oui. perso, tu
0: crois du coup à la biodynamie Oui,
1: bien Et à bien tout, tout sûr. ce que
0: vous mettez en place euh, T'es une convaincue depuis toujours euh, que c'est une, une manière vertueuse de travailler la vigne et tu ressens aussi au niveau des, des styles des vins quoi.
1: Bien sûr, bah ça, ça se ressent au niveau de les, des styles des vins, de, de, de l'acidité, de la minierie mmh. que tu peux avoir dans certains vins. Et ça se ressent quand tu commences vraiment à ressentir le goût du sol. Mmh. Parce que c'est vrai que la biodynamie, elle te permet aussi quand même, comme tu es un sol vivant, d'avoir toutes les caractéristiques de ce sol qui viennent s'exprimer encore plus euh, au travers du goût du vin. Donc c'est là où la biodynamie vient aussi jouer sur le, sur le, sur le profil du vin et... Euh, Évidemment, elle permet d'avoir aussi des meilleurs équilibres, etc. Donc euh, évidemment, je suis très convaincue euh, par la biodynamie depuis toujours et aussi encore plus depuis que j'ai fait le master puisqu'on a visité énormément de vignobles en biodynamie. Donc j'ai pu déguster beaucoup d'autres vins hein, en biodynamie et c'est là que, que tu mmh. comprends la complexité euh, de ce que c'est euh, et que tu, vois, tu découvres vraiment le goût du sol. Quoi.
0: Ah ouais. Et en plus aussi, face au réchauffement climatique, vous, vous voyez aussi que le fait d'avoir de, de, cette... Cet engagement en biodynamie, vous avez aussi des atouts, comme tu dis, avec des pH plus oui. faibles, voilà, des sols vivants qui sont capables aussi de tenir un peu bah, ce que ça veut devenir de la viticulture
1: demain. Quoi. Absolument. C'est ouais. un vrai challenge. Évidemment, la biodynamie va nous aider. et Après, ce sera beaucoup de réflexion aussi sur savoir comment, ouais. on va, comment, comment ça va évoluer. Évidemment. Ouais, et puis
0: l'innovation qui est aussi votre cœur de secteur, c'est là où ça va passer aussi euh, par, beaucoup, euh, par beaucoup de recherches également. Quoi. Je sais que vous faites pas mal de choses aussi dans cette mouvance-là pour un peu savoir ça va être quoi la viticulture du monde de demain, quoi. Tout à fait. Et alors, pour revenir, du coup, sur le groupe Gérard Bertrand. qu'on mmh. s'est un peu dispersés. Donc, un dit 1987, le début 2002, euh, Biodynamie. Troisième date à nous, à
1: nous soumettre, du coup, sur le groupe. 2003. Euh, 2003, pourquoi Parce que ça a été le premier jazz à l'hospitaler. Euh, donc, pour moi, ça constitue le... Euh... Bah, en fait le début de l'art de vivre parce que c'est euh, vrai que chez nous on a un art de vivre qui est très très fort comme je le disais on a, on a des restaurants, on a un hôtel 5 étoiles, on a des festivals, on, a, on fait de l'art donc voilà cet art de vivre méditerranéen et euh, artistique entre guillemets il est très présent chez nous et le, donc il y a 20 ans cette année ça sera la 20 e édition euh, on a fait le tout premier festival de jazz à l'hospitalet donc il n'y avait pas grand monde à l'époque mais euh, dans tous les cas aujourd'hui on reçoit 1500 personnes par jour pendant 6 jours donc c'est euh, ça montre que voilà, il faut il faut y croire, il faut continuer de voilà de, de persévérer et la réussite elle se fait sur plusieurs années.
0: Génial. En plus je vais venir pour la première fois cette année, oui. donc je vais pouvoir vous en dire plus également quoi. Alors euh, aussi du coup pour revenir un petit peu plus sur la gamme des vins, et je sais que la gamme elle est très vaste etc c'est <rire> énorme. Euh, Est-ce que toi tu pourrais nous présenter vraiment euh, tes deux euh, crush du moment Je sais que c'est un peu compliqué d'en avoir plein, mais un peu voilà complètement différent pour un peu mieux aussi vous
1: vous, euh, vous connaître Alors, effectivement, j'en ai plein. Euh, j'en ai plein parce que c'est un peu comme choisir entre ses enfants. Je veux dire, ils, ils sont tous sur des terroirs différents, mm. avec, évidemment, euh, des, il y en a avec des cépages différents, etc. Donc, tous, ils sont tous très différents. Mais, euh, il y en a deux particulièrement euh, que, que j'adore et en même temps, il y a vraiment un lien émotionnel. C'est euh, donc euh, la forge. La forge qui est un parcellaire, euh, un parcellaire chez nous euh, qui était en fait la parcelle euh, préféré de mon grand-père, donc c'est sur le domaine de Ville-Majou, c'est là où j'habite d'ailleurs et euh, donc voilà, c'est euh, une, une sélection parcellaire de, de très vieux Carignan. donc c'est des carignans qui sont euh, centenaires, c'est un assemblage de Syrah et de Carignan. et on est sur vraiment euh, la Pure, la plus pure expression que tu peux trouver des corbières sur quelque chose de très épicé mais en même temps avec une grande fraîcheur c'est euh, très profond comme vin avec beaucoup de, beaucoup de rondeur et puis ces, ces fruits noirs qui viennent réveiller tout ça euh, moi c'est un de, un de mes coups de cœur évidemment de l'entreprise et euh, qui fait partie euh, de, nos, de nos vins piliers et euh, le deuxième je dirais que c'est Cigalus blanc Cigalus c'est là où j'ai grandi, c'est là où on a commencé la biodynamie c'est là où mes parents habitent et on est sur des cépages très atypiques. Sicalus blanc, c'est chardonnay, viognier, sauvignon. Donc c'est quelque chose de pas du tout commun. Et, et on est pareil, sur un truc hyper complexe, avec une belle rondeur, beaucoup de. ouais une belle rondeur en même temps, une belle acidité, des notes d'agrumes, de miel, d'amandes toastées. C'est ouais, incroyable. Sicalus blanc, c'est vraiment atypique. Oui, bah ouais. moi, c'est complètement différent. Et tu
0: pourrais nous dire oui. aussi un peu les prix publics pour La Forge et Sigalus Blanc, tu les connais euh, euh, là, où
1: Environ. La Forge ou sinon, où est-ce qu'on pourrait est... les retrouver quoi La Forge, c'est 65 euros et Sigalus Blanc, c'est 27 euros. Et on peut les retrouver, on peut les retrouver donc, chez les caviers, dans les restaurants et, et sinon sur notre site e-commerce aussi. Ah, vous avez un site e-commerce On a un site e-commerce, donc si vous voulez découvrir un peu plus, vous pouvez découvrir sur notre site. Ouais, et c'est vrai que moi, ce que j'apprécie aussi chez vous, c'est que vous avez aussi une gamme, comme
0: on dit, très large. Oui. On peut vous en, vous retrouver en grande distribution, comme sur le Cavist, euh des, des prix très accessibles. Oui. Et c'est une bonne entrée en matière sur cette dimension en biodynamie, sur des des prix ultra attractifs et des vins, voilà, comme on dit, 65 euros, bah voilà, du parcellaire, de l'excellence. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'à la fois, vous faites du calice sur de l'entrée de gamme mm -hmm. et du ultra ultra haut de gamme, et que euh, voilà, le commun des gens peut rentrer dans l'univers euh, Gérard Bertrand. Et c'est un peu ce que vous souhaitez aussi défendre, non J'imagine ce côté accessibilité, mais aussi de montrer que vous avez des grands terroirs, surtout dans une région. Ça va mieux aujourd'hui, le Languedoc-Roussillon, mais ça n'a pas toujours non plus le best pour les consommateurs. Mais ça va mieux maintenant,
1: tu T'en penses quoi, toi Ah oui, totalement. Ça a été un gros travail que mon père a aussi porté pour sa part. Mais voilà, Languedoc, aujourd'hui, est une région reconnue dans le monde. Euh... ils oui, le savent situer sur la carte, ça va <rire> oui, oui, ça va, mais je veux dire maintenant, oui. c'est vrai que c'est une région connue c'est une région que les consommateurs adorent aussi parce qu'on voilà, a, a une, une panne de cépage qui est assez incroyable qu'on a des bons rapports qualité-prix aussi c'est vrai et euh, on, on, nous, on n'a aucun problème avec le fait qu'on euh, puisse être sur tout, euh, tous les différents canaux et qu'on puisse faire des vins tous les jours comme euh, des très grands vins, donc on, on sait tout faire et c'est aussi notre force et on trouvera de la qualité dans absolument Chacun des vins qu'on fait. Euh, tous les assemblages sont évidemment faits par, par mon père. Donc, il n'y a aucun vin qui sort de chez nous sans qu'il soit euh, finalisé par lui euh, ou voire fait euh, majoritairement. Et, euh, et donc, voilà, nous, on fait vraiment, voilà, comme, comme je le disais, des, des vins de tous les jours, euh, comme, comme des très grands vins qui vont vous accompagner sur la célébration, sur les Noëls. Voilà, on fait euh, toutes ces calmes-là.
0: Oui, c'est ça c'est qui est chouette. Alors, autre question maintenant, c'est par rapport aussi aux, à vos actualités alors, j'imagine qu'il y en a plein. Oui. Ça va être difficile de cerner. T'en aurais à peu près trois à nous, à nous partager là pour euh, les, les prochains mois ou les prochaines années. Oui.
1: Euh, alors, toute première actu qui est euh, juste incroyable. Euh, on a eu euh, là bon, deux actu. Euh, en une. Je vais faire deux actu en une. Mais euh, en gros, là sur Wine Paris, mon père a été élu Master Winemaker of the Guerre par le Drinks Business. Donc, euh, c'est le meilleur vigneron de, de l'année. Et euh, donc, c'est assez incroyable parce qu'en fait, on savait pas du tout qu'il était... Euh... Bon, on savait qu'il était dans le top 100. On était très, déjà très contents voilà, d'être dans le top 100. Et on est arrivé sur l'événement et on a vu sa tête en couverture du magazine. Et là, on s'est dit, ah tiens, il euh, y a quelque chose qui se passe. Et donc, il était numéro 1. Donc, euh, une très, très belle fierté euh, qui a commencé pour le, pour le début d'année. Et du coup, ça nous amène aussi à la deuxième actu qui est un peu voilà, dans, le même, dans le même registre, mais différente. Mais on a annoncé euh, la, la semaine dernière que mon père était en couverture du Wine Spectator. Oui, ouais, ça, j'ai vu ça. Donc, c'est juste le résultat de euh, 25 ans de travail. Euh, enfin Je veux dire, euh, déjà, c'est pas tous les jours qu'il y a des Français euh, qui ouais. sont en couverture du winepec. Souvent, voilà, on va aller sur, plutôt sur des Bordelais ou des Bourguignons. Je pense que c'est la première fois qu'ils ont euh, ouais, un vigneron un... du Languedoc qui est en couverture. Donc, c'est juste euh, une, une reconnaissance énorme. C'est le magazine le plus iconique. As hein. Et t'as senti que ça lui a fait... Euh, il était ému de, de le voir. En plus, c'était une surprise. Ouais. Ah, il était plus qu'ému. Il, il, euh, il était aux anges. Et lui, c'est ce qu'il dit. C'est le résultat, t'imagines, de tellement d'années de travail ouais. parce qu'il est, est parti il avait un domaine et parce qu'il y a cru il a, il a été convaincu de son projet il est arrivé à faire tout ça donc c'est juste hyper inspirant hum. donc euh, voilà c'est deux actus qui sont euh, enfin, sur la partie euh, reconnaissance qui sont pour nous euh, voilà, un début d'année juste magnifique euh, ensuite sur la deuxième actus, bon on en a parlé tout à l'heure mais le festival de jazz les 20 ans ça va être l'actu aussi de cet été et euh, dernière actuelle. Et tout le monde
0: peut y aller au festival Oui, tout le monde peut y, y aller. C'est ouvert à
1: tous. Tout le monde peut y aller. Il euh, y a euh... qui cette les... année dites nous
0: un petit peu euh, comme artistes qui vont passer.
1: Euh, Ibrahim
0: Malouf, ça je sais. Oui, il y a Ibrahim
1: Malouf. J'ai un trou. Après, je sais qu'il y a. Euh, 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 je voulais le voir la Il Nile euh... Rogers, Ibrahim Malouf. Harvey, comment s'appelle Il euh... euh, y a le Bing Bang Brass qui va jouer avec tout un ensemble de musiciens. Pour euh... bon, regardez sur le bon, site, bon, j'ai je... euh... un trou, j'ai un trou de mémoire. Mais euh... bon, en tout cas, tout
0: le monde peut venir et ça, c'est chouette. Oui, tout le
1: monde peut venir et, et ça, c'est chouette. C'est pendant 6 jours. Ben euh... Harper, c'est ça je voulais oui, Ben Harper, Harper. voilà, c'est ça. Ben Harper, je suis vraiment mauvaise, la honte. Et, euh... mm -hmm. et donc, voilà, y a, tout le monde peut venir. C'est pendant 6 jours chez nous, chez l'hospitalet. Donc, euh, c'est sur un format dîner-concert. C'est euh, quoi les dates du... Ça, c'est 16 C'est du euh, 19 au 24. Euh, juillet euh, 16 au 24, ouais, 24 je
0: crois que c'est 16 euh, juillet euh, oui au 24 c'est ça
1: et, euh, et donc euh, voilà on a on a le dîner dans le dans le parc donc euh, avec avec les vins un super dîner et ensuite on bascule sur la partie la partie concert donc du coup dans la cour du château et ensuite euh, la partie cava jazz donc euh, l'after party qui, est très très sympa. Bon. Ouais. <rire> qui reste confidentielle <rire> qui reste confidentielle pas d'image <rire> et voilà donc c'est sur 6 jours et, euh, et ensuite, dernière actu, on vient de lancer une toute nouvelle expérience gastronomique au Château L'Hospitalet ah. qui s'appelle la Moon Room. Euh, donc voilà, c'est tout nouveau. C'est quelque chose qu'on a mis euh, très longtemps à développer parce que, euh, parce que ça partait du, de cette idée en fin de compte que les planètes influencent tout. Donc, elles nous influencent nous. Elles influencent euh, évidemment aussi euh, les végétaux et notamment ce qu'on mange. Donc, on est parti de cette idée de comment on allait... Euh, retracer le parcours des, des planètes du système solaire au, au sein d'un menu, donc c'est une expérience gastronomique sur laquelle on va, on va aller euh, découvrir l'identité de chacune des planètes, donc tout a été travaillé c'était de, de l'assiette à ce qu'on mange, à ce qu'on boit tout est pensé, par exemple si on va sur Mars on va aller sur quelque chose qui est évidemment très, euh, très piquant, c'est l'apogée mmh. de notre menu euh, avec euh, beaucoup de délicatesse et tu vois on va aller sur de la texture, c'est euh, c'est hyper intéressant, mais je vais pas trop en dire Et ensuite, on va redescendre tout en douceur sur d'autres choses. Et, euh, et évidemment, on est sur, sur des vins d'exception, des vins magnum, des vins très vieux qui sont de la cave de mon père. Donc, euh, donc voilà, une expérience sensorielle, puisqu'il y a aussi de la musique euh, qui vient euh, travailler tous vos sens et euh, qui représente une très très belle actu, puisque c'est, euh, comme on l'appelle, une cuisine verticale. Ah ouais Et ça c'est pareil, c'est ouvert à tous C'est un menu fixe,
0: ça vaut combien Moi, je suis très, très terre à terre. Je peux me le payer ou pas euh,
1: ça vaut combien Je ne sais plus. Tu ne sais pas encore Je ne sais pas encore. Et ça va sortir Là, ça sort quand, du coup On a eu les déjeuners de presse là il euh, y a 10 jours, donc euh, c'est euh, ouvert. Le... Euh, c'est ouvert. Là, je sais qu'on est full sur le début, de, le début mais, euh, mais on va réouvrir. Ouais. Date. Ah trop bien. Donc, ça s'appelle Moon Room et tu peux le faire du coup au Château l'Hospitalier. Oui. Trop est bien. On bon est dans bah, une... je note. On est dans une pièce noire avec euh, des, des grands globes lumineux qui représentent le système solaire ouais. autour de notre tête. C'est euh, assez, euh, assez spécial. Bah, génial, donc pour terminer pour toi
0: Emma euh, deux questions, la première c'est ton challenge perso et pro
1: là, pour allez, 2023 c'est possible <rire> Ok. Euh, pour 2023 ça va être vraiment voilà, de continuer à, à travailler au mieux et à, et à construire quelque chose autour, autour de nos différentes, euh, nos différentes communautés voilà, d'aller euh, toujours innover d'aller au plus proche de ce qu'on peut raconter et d'éduquer euh, encore plus je pense que l'éducation fait vraiment partie d'un de mes challenges de cette année Comment on va arriver à sensibiliser encore plus à la biodynamie à ce qu'on fait et à aller, à aller plus loin. Et après, en challenge perso, euh, je dirais que ça serait trouver un équilibre euh, pro-perso, ce qui n'est jamais simple. Mmh. Euh, le travail a vite fait de prendre le dessus, surtout. Donc, c'est arriver voilà, à, trouver, à trouver un équilibre tout en, évidemment, euh, continuant, continuer de travailler euh, beaucoup. Mais voilà, trouver un, trouver un bon équilibre entre tout ça. Oui, et puis après, bon, t'es hyper, hyper jeune. Ça prend aussi des années... Euh...
0: De, de trouver cet équilibre-là, regarde. Tu vois, on a 10 ans d'écart, mais moi, je le cherche toujours, quoi. Oui, oui, non, c'est vrai. Et, euh, ouais, top. Et du coup, ma dernière question pour toi, Emma, quelle personnalité aimerais-tu écouter sur ce podcast Qu'on pourrait, du coup, inviter
1: Je pensais à Mathilde Chapoutier. Ah, super euh, Voilà, donc, euh, donc Mathilde, que je, que je connais un petit peu, euh, fort tempérament, euh, vraiment une super personne. Donc, je pense que ça serait, euh, ça serait juste incroyable de pouvoir l'avoir sur le podcast. Bah, J'écoute, on va
0: la contacter euh, euh, incessamment sous peu. On espère l'avoir en tout cas avec nous sur le podcast de Rouge aux lèvres. Un grand merci Emma pour ce temps. Merci à toi. A très vite alors. A très vite. Merci beaucoup de votre écoute. J'ai beaucoup aimé échanger avec Emma Bertrand qui incarne à la fois cette force tranquille, sereine et ultra pro, mais également ce renouveau du monde du vin et ça fait du bien. Je vous invite à la suivre sur Instagram pour mieux découvrir son métier et son quotidien. Ciao N'hésite pas à faire un commentaire, lâche-toi, c'est fait pour. Et tu peux me retrouver sur Instagram at Rouge aux Lèvres et sur les masterclass œnologiques que j'anime chaque mois avec le Club Rouge aux Lèvres à Paris. Mmh.